0: Hallöchen, ich freue mich so sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Du bist bei Die halle Frau und ich bin Kathi Siemens. Ich freue mich, dass ich heute wieder ein ganz spannendes Thema zu dir bringen darf und ich freue mich so sehr, dass ich diese Zeit mit dir zusammen verbringen darf. Das bedeutet mir einfach unglaublich viel. Es bedeutet mir so viel, dass wir zwei uns auf diese Art verbinden dürfen und wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas mehr oder andere Informationen noch bekommen oder zusätzliche Informationen zu diesem Podcast, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, einfach rüberzugehen zu gehen ähm, auf meinen Account bei Instagram. Genau, ich habe mal wieder einen Account bei Instagram, weil ihr so oft nachgefragt habt, habt und ähm, irgendwann habe ich klein beigegeben und habe gesagt, okay, ich eröffne wieder einen Account bei Instagram und den gibt es zu finden unter kati siemens Also da gibt es immer wieder Informationen über die neuen Podcast-Folgen, aber auch über bestimmte Nährstoffe, über Hormonbalance, über, ähm, ja, über Lebensstilveränderungen, über Motivation, die du vielleicht auch brauchst in dem Moment und ja, ich freue mich einfach, dass ich dir auch auf diese Art und Weise dienen darf und ähm, deswegen würde ich mich natürlich riesig freuen, von dir zu hören bei Instagram, wenn du mich einfach anschreibst oder wenn du einfach mit mir in Kontakt kommst, also ich würde mich riesig freuen und ich danke auch allen, die mir schon folgen und äh, die die meinen Account auch, <lacht> obwohl der noch so klein ist mal wieder, weil ich neu starten, äh, gestartet habe, ähm, alle, die die mir da folgen und mich anschreiben, es ist immer so schön von euch zu hören. Ich freue mich da immer riesig drüber. In der heutigen Folge ist werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das ganz, ganz wichtig ist. Und zwar ist das praktisch eine Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche haben wir uns auch über Hormonchaos unterhalten, und zwar darüber, was sind die Grundursachen, die du nicht erwartest. Und heute geht es um die Symptome, die du nicht erwartet hast. Symptome, die auf ein Hormonchaos hinweisen, aber die man so gar nicht unbedingt mit Hormonen oder Hormondisbalans in Zusammenhang bringt. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht so recht weißt, ob deine Hormone eigentlich in Disbalance sind oder wie du das eigentlich beurteilen kannst, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn du noch einmal zurückgehst zu der Podcast-Folge von letzter Woche und einmal kurz reinhörst, weil da habe ich ganz bestimmte Fragen an dich, die du dir selbst beantworten kannst, um zu schauen, sind meine Hormone eigentlich im Gleichgewicht? Sind meine Hormone in Ordnung oder eben nicht? Und anhand von diesen Fragen kannst du das vielleicht etwas besser einschätzen. Heute werden wir uns mit vielen Symptomen beschäftigen, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass deine Schilddrüsenhormone zu niedrig sind oder dein, deine Androgene zu niedrig sind oder Cortisol zu hoch oder zu niedrig. Also ich habe nur einige ähm, Hormone rausgepickt. Ich habe nicht alle Hormone äh, hier eingefügt, einfach weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Aber ich denke, viele von diesen Symptomen, die sind etwas, das du vielleicht gar nicht so in Zusammenhang bringst mit Hormondisbalance. Die ganzen Symptome, über die wir uns immer und immer wieder in dem Podcast unterhalten, die werde ich heute aber nicht aufbringen, wie zum Beispiel einen gestörten Zyklus, ähm, denn Ausbleiben vom Zyklus, die Konsistenz und Farbe von deinem Menstruationsblut, PMS, fehlender Libido, diese ganzen Sachen, auch Unfruchtbarkeit, das werde ich heute nicht ansprechen. Einfach aus dem Grund, weil, weil das natürlich dann Sachen sind, die bringt man ganz, ganz klar mit Hormondisbalance in Zusammenhang. Und ähm, die werde ich nur ganz kurz anschneiden vielleicht, aber die da werde ich nicht in die Tiefe gehen. Also genau, jetzt lasst uns einfach starten und schauen, was gibt es eigentlich für Symptome, die du gar nicht mit Hormondisbalance in Zusammenhang bringst, die du gar nicht erwartet hast und die dir vielleicht ganz viel Aufschluss geben über, über dein, deine Hormongesundheit, Sachen, die du vielleicht auch angehen solltest. Also los geht's. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Okay, kommen wir zu dem ersten Bereich von Symptomen, die du vielleicht so erfährst, vielleicht auch nicht, aber die, die nicht unbedingt direkt auf Hormondysbalance hinweisen. Und zwar, vielleicht hast du auch einige von denen gehört. Also ich möchte, dass du Falls du die Möglichkeit hast, wenn du nicht irgendwie unterwegs bist oder so, dass du dir vielleicht auch aufschreibst, welche Sachen auf dich zutreffen. Vielleicht möchtest du diesen Podcast auch gerade pausieren und dir ein Blatt Papier und einen Stift holen, damit du auch aufschreiben kannst, welche Symptome tatsächlich auf dich zutreffen. Und das gibt dir einfach eine bessere ja, ein bisschen mehr Verständnis auch für deinen Körper. Und vielleicht gibt es dir auch die Möglichkeit, dass du wirklich auch zu deinem Arzt oder zu deinem Heilpraktiker oder zu deinem Gesundheitsberater hingehen kannst und sagen kannst, hier, das sind Sachen, die scheinen für mich eine eine, eine Rolle zu spielen. Lass uns doch mal einen Test machen. Und ich denke, manchmal braucht man diese Argumente auch. Man muss irgendwo auch seine eigene... Recherche machen, damit Leute einen auch ernst nehmen, also bei Ärzten mehr als bei Heilpraktikern. Aber ähm, ja, manchmal ist es ganz hilfreich, da zu sagen, hier schau, ich habe diese Symptome und die sind ganz klar mit diesem Hormonungleichgewicht in, in Zusammenhang zu bringen. Ähm, ja, deswegen hol dir einfach ein Blatt Papier, einen Stift und schreib mit, wenn du die Möglichkeit hast. Die ersten Symptome, die ich dir präsentieren möchte, sind, dass du zum Beispiel das letzte Drittel deiner Augenbrauen ähm, vermisst, also dass das, das letzte Drittel deiner Augenbrauen fehlt deine Augenbrauen sind einfach etwas kürzer als bei den meisten anderen Leuten. Vielleicht hast du dieses letzte Drittel vorher gehabt und diese Haare sind einfach ausgefallen oder auch deine Wimpern sind sehr viel dünner geworden und sehr viel, ja, vielleicht hast du einfach zu viele Wimpern, die einfach ausfallen. Und du hast es vielleicht darauf geschoben, dass du, ähm, ja, dass du viel Make-up benutzt hast und das ist natürlich ein, ein Faktor, der da eine Rolle spielen kann, aber es kann eben auch von einer Hormondisbalance kommen. Auch wenn du eine raue Stimme hast, also wenn deine Stimme sich immer so ein bisschen heiser anhört, dann ist das auch etwas, das auf, ähm, auf eine Hormondisbalance hinweist. Und was für eine Hormondisbalance das ist, das werde ich ganz am Ende von diesen Symptomen auch noch einmal ähm, erklären. Auch trockene Haut und trockene Haare, geschwollene Fußgelenke, wenn du ständig, also natürlich ist das etwas, wenn du schwanger bist, dann hast du das nochmal viel mehr, das kommt aber natürlich dann von ähm, Hormonveränderungen und auch von dem zusätzlichen Gewicht, aber wenn du das Gefühl hast, du musst deine Beine wirklich am Ende des Tages immer hochlegen, weil deine Fußgelenke ständig geschwollen sind, deine deine Schuhe werden alle immer zu eng. Dann ist das auch ein, eins dieser Symptome. Ähm, auch Verstopfungen. Wenn du so gar nicht richtig auf die Toilette gehen kannst. Unfähigkeit zu schwitzen. Das ist auch so ein ganz großes Thema. Ganz, ganz wichtig auch, dass wir schwitzen können. Weil damit werden eben ganz viele Schadstoffe heraustransportiert. Wenn du aber nicht schwitzen kannst. Wenn du jemand bist, alle um dich herum sind, äh, sind äh, triefend nass vor Schweiß, weil sie eben ein Workout machen oder weil es einfach heiß ist und du sitzt da und bist super trocken oder du schwitzt nur ganz wenig, dann ist das auch so ein Symptom. Kalte Hände und Füße, das ist natürlich etwas, das sieht man gerade bei uns Frauen so häufig. Und das ist auch ein Symptom, das man nicht unterschätzen darf. Auch Empfindlichkeit auf Temperatur. Entweder, dass es dir ständig zu heiß ist oder ständig zu kalt ist, oder auch, dass du diese, dass du immer so einen Mittelweg finden musst. Also, dass du unbedingt und das sehen wir hier in Australien sehr häufig, dass, ähm, dass, dass Leute unbedingt die Klimaanlage anhaben müssen, dass die unbedingt in einem bestimmten Temperaturfeld sein muss, weil sie ähm, weil sie sonst einfach nicht damit zurechtkommen, dass es entweder zu heiß ist oder zu kalt ist. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Symptom. Auch ein sehr langsamer Herzschlag ist ein Symptom, ähm, wenn Antidepressiva nicht richtig wirken. Das ist auch ein ähm, ein Symptom und auch wenn die Zunge geschwollen ist und das natürlich dann zu Problemen beim Schlucken führt. Diese ganzen Symptome, die ich jetzt aufgezählt habe, ich weiß nicht, vielleicht kommst du ja schon selber drauf, was für ein Hormon da betroffen ist. Ich werde das jetzt auflösen und zwar ist es das, das Schilddrüsenhormon. Das ist zu niedrig oder ähm, es kann einfach nicht richtig angewandt werden. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wichtiges, das man testen lassen muss. Und mir ist bewusst, dass das sehr schwierig ist, also die Schilddrüse vernünftig testen zu lassen, das ist eine richtige Herausforderung und da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du etwas Geld beiseite legst und dass du einen Test einfach aus eigener Tasche bezahlst, dass du das entweder mit einem Arzt machst, der offen gegenüber die, dieser Testmöglichkeiten ist oder dass du wirklich ähm, ja von also selbstständig hingehst, dir einen Test ähm, anforderst oder bestellst diesen Test durchführst, um zu gucken, was ist eigentlich mit meiner Schilddrüse los, was ähm, was kann ich da erwarten, also häufig wird nur das ähm, TSH ge getestet und das T4, aber was du auch testen lassen musst, ist äh, T3 und Reverse T3 und Reverse -T T4 und natürlich auch die ganzen Nährstoffe, die äh, damit einhergehen, wie zum Beispiel Vitamin D, das sollte unbedingt getestet werden. Auch dein Vitamin B-Mangel, dein Zinkgehalt, äh, dein, dein Zink nicht Mangel, sondern Gehalt, dein äh, Selenium und dein Jod. Also diese ganzen Sachen, die spielen in der Hinsicht eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn du diese ganzen Symptome, die ich eben aufgezählt habe, also dass dir zum Beispiel das letzte Drittel deiner Augenbrauen fehlt, dass du trockene Haare hast, dass du, dass, dass deine Stimme richtig rau geworden ist, ist, dass du nicht mehr schwitzt oder viel, viel weniger schwitzt, kalte Hände und Füße, dass du einfach nicht abnehmen kannst, dass du keine Energie hast. Das sind jetzt auch wieder Symptome, die, die wir vorher auch immer wieder angesprochen haben. Auch, dass du ja ganz große Schwierigkeiten hast überschüssiges Gewicht abzunehmen, dass du ständig Kopfschmerzen hast, dass du Kribbeln in Händen und Füßen hast, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast und dass du schon morgens früh erschöpft bist. Das können alles Anzeichen darauf sein, dass deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert und dass da etwas unterschwelliges vorliegt, das einfach nicht gesehen wird von diesem ganz normalen Standardtest, der einfach ehrlich gesagt so gut wie nichts aussagt, also selbst für Ärzte, die das interpretieren, der ganz normale Schilddrüsentest, der so ähm, durch äh, also ähm, routinemäßig durchgeführt wird, der sagt eigentlich so gut wie gar nichts aus. Also deswegen schau einfach, ob das auf dich zutrifft. Wenn ja, dann musst du da wirklich weitere Schritte Gehen, damit du herausfinden kannst, was ist eigentlich mit meiner Schilddrüse los? Lass uns den nächsten Bereich anschauen. Ich bin mal gespannt, ob du herausfinden kannst, was für ein Hormon da zu niedrig ist. Und zwar hast du kein Interesse am, am Sex oder sehr viel weniger. Es ist wirklich keine Sache, wo du, ja, wo, die, die hat sich einfach stark verändert. Die hat, ist stark reduziert im Vergleich zu vor Jahren zum Beispiel. Ähm, du hast die Neigung zur Osteoporose und das hast du nochmal verstärkt, wenn du Ende 30, Anfang 40 bist oder Mitte 40, also ähm, nicht unbedingt mit 20, aber grundsätzlich die Neigung zur Osteoporose oder das Osteoporose oder ähm, Osteopenia, das, dass das schon ein Problem für dich ist. Du hast äh, vielleicht auch gar keine Fähigkeit, einen Orgasmus zu haben. Vielleicht hast du noch niemals einen Orgasmus gehabt, vielleicht hast du früher einen Orgasmus gehabt, aber kommst da einfach nicht mehr hin. Und das ist natürlich eine, eine sehr traurige Sache, ehrlich gesagt, weil wir sollten natürlich auch Spaß ähm, daran haben, intim zu werden. Und das ist natürlich dann eine Sache, die einen nicht besonders motiviert. Auch sehr fettige Haare und sehr fettige Haut. Das ähm, ist natürlich dann auch wieder etwas, das zu Akne führen kann. Auch dickere und verfärbte Haut unter den Achseln. Also das sieht man häufig bei, oder ich sehe das häufig bei Klientinnen, die etwas übergewichtig sind oder stark übergewichtig sind, dass die wirklich diese, diese Hautflatschen haben, die unter der, also häufig sind die auch in den Kniekehlen oder unter den Kniekehlen, unter den Achseln, die sind verfärbt, so bräunlich verfärbt und die Haut, die fühlt sich wirklich dicker an oder die ist auch dicker als die restliche Haut. Dann auch Fleischwarzen oder Hautzipfel, vor allem im oberen Körperbereich oder auch im Nacken. Das sieht man häufig, wenn, also bei manchen Leuten ist das wirklich ganz, ganz stark. Ich muss da gerade an einen Freund denken von mir, der der hat das wirklich überall im Gesicht, am Nacken, im ähm, im oberen Rückenbereich. Da hat er überall diese kleinen Zipfelchen, die so wie wie kleine Mini-Warzen aussehen und der Lofi hat das tatsächlich ganz, ganz stark gehabt, also unser Pflegesohn, als er zu uns gekommen ist, da hat er überall diese kleinen Fle Fleischwarzen und auch richtige Warzen gehabt und ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Es, es ist etwas, das man auch angehen sollte, das man nicht einfach nur ignorieren sollte. Häufig wird das einfach als ähm, etwas abgetan, das einfach so ist und dass man einfach ja akzeptieren muss. Kannst du dir denken, was für ein Hormon da zu niedrig ist? Ich gebe dir ein paar Minuten oder ein paar Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken, weil ich denke, dass du könntest sogar drauf kommen. Also wir haben dieses Thema immer wieder besprochen und zwar sind das zu niedrige Androgene zu niedrige Androgene. Das bedeutet, die männlichen Hormone, die sind einfach nicht stark genug. Und jetzt höre ich dich schon sagen, aber ich bin eine Frau, ich brauche ja gar keine männlichen Hormone. Aber der Geg das Gegenteil ist der Fall. Du als Frau brauchst auch männliche Hormone, aber die, müssen die sind natürlich sehr viel geringer als bei einem Mann. Trotzdem ist es wichtig, dass du sie hast. Weil wenn du nicht, zu, nicht ausreichend Testosteron hast, dann ist es so, dass du auch, dass deine ähm, Scheidenflora zum Beispiel äh, oder deine Scheidenfeuchtigkeit nicht ausreichend ist und das dann zu Schmerzen beim Sex zum Beispiel führen kann und das ist natürlich dann auch kein Spaß und diese ganzen Sachen, die, die sind natürlich ganz ähm, entscheidend und wichtig, um eine ja, ganzheitliche Gesundheit irgendwo instand zu halten. Hast du zu wenig Androgene, dann hat das natürlich ganz großen Einfluss auf dein Intimleben, aber auch auf deine Knochendichte. Es hat Einfluss darauf, wie gut oder schlecht du Muskeln aufbauen kannst. Und wenn du zu wenig Androgene hast, dann kannst du Muskeln sehr, sehr schwer aufbauen. Und es ist aber Unglaublich schwer, diese Muskulatur dann tatsächlich auch zu halten. Jetzt hast du dir ein paar, ähm, jetzt hast du deine, deine Muskeln gestärkt in, an deinem ganzen Körper oder in bestimmten Bereichen, aber die gehen ratzfatz auch wieder weg. Das ist ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass deine Androgene zu gering sind. Auch wenn du Gewicht zunimmst, sehr stark zunimmst oder sehr schnell zunimmst. Und das aber nicht mehr los willst, das ist auch ein ganz gutes Zeichen dafür. Und auch wenn du dich schlechter konzentrieren kannst. Also diese ganzen Sachen, die solltest du im Auge behalten und auch überlegen, ob das vielleicht für dich zutrifft oder auf dich zutrifft, weil dann könnte es sein, dass deine Androgene einfach nicht im Gleichgewicht sind. Das nächste Thema, das ist vielleicht etwas, das, das dir noch viel stärker bekannt vorkommt. Vielleicht ist das ein Thema, das, das, dich gerade ganz stark betrifft. Und zwar, dass du vielleicht vor dem Fernseher einschläfst oder wenn du, wenn du dir etwas, etwas anschaust, dann schläfst du ein oder du sitzt zusammen mit Freunden abends und du kannst einfach die Augen nicht aufhalten. Das das könnte ein Symptom sein, dann auch, dass du alles negativ siehst. Also überleg mal wirklich ganz, ganz ehrlich, bist du jemand, der Sachen objektiv sehen kann oder bist du jemand, der wirklich alles negativ sieht, der immer das Haar in der Suppe findet? Es ist niemand außer uns beiden jetzt gerade hier. Du kannst das wirklich ähm, ganz offen jetzt auch mal ja, durchdenken. Wie reagierst du in einer Situation, wo jemand dir etwas erzählt oder wo jemand dir irgendwie eine Sorge ähm, mit, mit dir teilt? Wie ist so dein, dein erster Response? Ist das etwas, wo du sagst, wo du eher positiv oder eher negativ drauf reagierst? Also das ist ganz gut, ähm, ein ganz guter ähm, Punkt, den, den man da betrachten sollte dass du ständig weinen musst, selbst wenn es nicht unbedingt einen Grund dafür gibt, dass du dich ständig in der Situation findest, dass du dass du wirklich ähm, ja so Weinanfälle hast und dass du das Gefühl hast, du kannst es gar nicht so richtig kontrollieren. Auch, dass du ganz große Probleme damit hast, Probleme zu lösen. Also wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, dann ist das gleich wie so ein ganz, ganz großer, Unüberwindbarer Berg und du kannst es eigentlich so gut wie niemals alleine lösen oder an irgendwelche Lösungsoptionen ähm, denken, es, das fällt dir einfach ganz, ganz schwer. Du hast auch Schwindel, wenn du schnell aufstehst. Viele sehen da den ganz engen Zusammenhang mit deinem Blutkreislaufsystem und natürlich hat das auch irgendwo spielt das eine Rolle, aber auch dein Blutkreislaufsystem, das wird natürlich auch von Hormonen kontrolliert und gesteuert. Und wenn du dir die letzten Podcasts angehört hast, vor allem den von vor zwei Wochen, dann ist es vielleicht auch etwas, dass du jetzt auch schon ähm, herausfinden kannst, was für ein Hormon das ist, das zu niedrig ist. Auch wenn du ähm, Heißhunger auf salzige Sachen hast. Das ist ein Symptom für, für dieses bestimmte Hormon, auch dass du schnell blaue Flecken bekommst und dass du immer aussiehst, als wärst du verprügelt worden, obwohl du einfach nur gegen eine Tischkante gerannt bist oder, oder dich nur einmal wirklich leicht gestoßen hast und schon hast du einen blauen Fleck. Kannst du dir denken, was das ist? Vielleicht ähm, bist du schon drauf gekommen. Und zwar ist dein Cortisol zu niedrig, wenn du diese ganzen Sachen ähm, oder wenn wenn du einige dieser Sachen mit dir selbst irgendwo ähm, oder bei dir selbst identifizieren kannst. Andere Sachen, die auch auftreten können, sind zum Beispiel auch Kaffeesucht, dass du wirklich auf Kaffee angewiesen bist, damit du einfach wach und produktiv bleibst, weil ähm, weil du einfach nicht ähm, nicht genug Energie hast über den Tag hinweg und das ist auch so ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass Cortisol zu niedrig ist, zu gering ist, auch dass du, ähm, dass du das Gefühl hast, alles ist einfach zu schwer, das ist auch wieder, weil Cortisol ist etwas, das uns aktiv macht, das uns leistungsfähig macht, hast du aber zu wenig Cortisol- dann ist es so, dass dass du einfach immer das Gefühl hast, dass du überfordert bist. Selbst wenn Situationen gar nicht so schwierig sind, selbst wenn du die vielleicht früher mal gemeistert hast und das gar nicht so ein großes Problem war, auf einmal fühlst du dich dauernd überfordert. Das ähm, kann gut davon kommen, dass Cortisol einfach zu niedrig ist. Auch wenn deine Wundheilung gestört ist, das dauert einfach Ewigkeiten, bis deine Wunden wirklich verheilen und du bist doch irgendwie dauernd krank. Also du du wirst so gar nicht gesund, wenn eine Grippe im Umlauf ist, die die kriegst du auf jeden Fall und du hast immer das Gefühl, dass du hier rufst, wenn, wenn irgendetwas unterwegs ist. Ähm, genau. Und eine andere Sache, die du vielleicht dann auch erfährst, ist, dass du abwechselnd Durchfall und Verstopfung hast. Also du hast, du hast im Prinzip beides und du weißt nie so recht, wo du stehen wirst. Ich habe gerade mit einer Klientin gearbeitet, bei der das ganz genau so war, also sie musste immer ganz genau wissen, wo eine Toilette war, obwohl sie vielleicht in dem Moment Verstopfungen hatte, sie wusste aber nicht genau, ob es sich in der nächsten halben Stunde vielleicht ändern kann und sie dann ganz, ganz schnell auf die Toilette muss, weil sie eben Durchfall hat auch Schweißausbrüche, dass du wirklich dauernd Schweißausbrüche hast und viele erfahren dann auch Schweißausbrüche in der Nacht. Das ist auch so eine ganz große Sache. Und ja, das alles weist eben darauf hin, dass Cortisol zu niedrig ist. Also schau da wirklich, ob das auf dich zutrifft. Wenn Cortisol zu niedrig ist, dann ist das etwas, das darauf hinweist, dass dein Cortisolspiegel chronisch zu hoch war. Wenn er chronisch zu hoch ist, dann schaltet der Körper irgendwann in so einen Sparmodus und dieser Sparmodus, der führt dann dazu, dass du zu wenig Cortisol ausschüttest, zu wenig Cortisol herstellst, einfach weil weil es so oft ständig ohne Pause ausgeschüttet werden muss. Also da musst du wirklich ganzheitlich dran gehen, da kannst du nicht sagen, okay, dann supplementiere ich einfach mit bestimmten Sachen, sondern da musst du wirklich auch gucken, was passiert eigentlich in meinem Leben, warum habe ich einen chronischen Stress, was wird was verursacht diesen chronischen Stress? Und ähm, warum ist das schon so lang der Fall? Weil bis dein Cortisol zu niedrig ist, das dauert schon einiges an Zeit, bis bis was es dazu kommt. Und ähm, bevor du dahin kommst, dass dein Cortisol zu niedrig ist, muss es erst einmal für eine Weile zu hoch sein. Und das ist das letzte Thema, das ich heute ansprechen möchte. Und zwar, wenn dein Cortisol zu hoch ist, dann sind da auch Symptome, die du vielleicht so gar nicht mit ähm, Cortisol oder Stress in Zusammenhang bringst. Und zu, und zwar zum einen hast du die Tendenz, dass du zu Wut und Ärger neigst. Also, dass du dass du wirklich ganz schnell dran bist, andere anzuschreien, dass du rumschnauzt, dass du einfach eine unangenehme Person bist. Und häufig ist das ein Problem, das selber zu sehen, aber... Überleg mal kurz, wie du gestern auf Situationen reagiert hast, weil in der Situation selbst ist es sehr schwierig, objektiv zu sein, aber häufig ist es doch so, dass man überreagiert und dann am nächsten Tag oder schon ein paar Stunden später denkt, ach Mensch, ich hätte da einfach ein bisschen geduldiger sein müssen, dass das so ausgeartet ist, das war mein meine Schuld. Aber das kann man erst im Nachhinein sehen. Aber überleg einfach mal. Deswegen ist es mir wichtig, dass du das selber auch sehen kannst. Überleg mal, was du gestern gemacht hast oder ob du gestern irgendwo überreagiert hast und wo, wo du gestern Vielleicht einen Wutausbruch hattest oder rumgeschnauzt hast, obwohl die Situation gar nicht so schlimm war. Das ist ein guter Indikator dafür, dass dein Cortisol vielleicht zu hoch ist, auch wenn du unter einem Reizdarm leidest. Bei einem Reizdarm ist es natürlich auch so, dass sehr viele Faktoren eine Rolle spielen inklusive Ernährung, aber ähm, ja, im Endeffekt beeinflusst deine Ernährung und alles, was du tust, beeinflusst auch deine deine Hormonproduktion und die Freisetzung von bestimmten Hormonen. Wenn ständig zu viel Cortisol ähm, abgegeben wird, dann kann das auch deinen Darm und auch die die Reaktion von deinem Darm sehr stark beeinflussen und das kann zu einem Reizdarm führen. Das bedeutet, dass dein, dass dein Darm einfach ständig ähm, ja, auf Hochtoren arbeitet, dass dass du dauernd Durchfall hast zum Beispiel, dass du Krämpfe hast, dass dein Darm einfach, ähm, ja, sehr viele, sehr unangenehme Symptome zeigt. Auch dünner werden der Haut und auch Hauterkrankungen grundsätzlich, dass du zum Beispiel zu Neurodermitis neigst, dass du zu Eczemen neigst, dass du einfach, dass deine Haut wirklich sehr, sehr stark reagiert. Und natürlich ist ganz klar, wenn deine Haut dünner wird, dann ist sie auch sehr viel anfälliger. Je dünner sie wird, desto anfälliger ist das. Das sieht man häufig bei älteren Leuten auch, dass sie einfach so dünne Haut bekommen und die Haut dann natürlich sehr viel angreifbarer ist. Ein anderes Symptom ist, dass du dich auch ganz schwach fühlst zwischen Mahlzeiten. Also, dass du das Gefühl hast, du brauchst immer irgendwo eine Zwischenmahlzeit oder du, ähm, du, du machst dir wirklich Sorgen, was passiert, wenn deine Mahlzeit mal ausfällt oder die Mahlzeit ähm, sich etwas nach hinten verschiebt. Auch wenn du lila Dehnstreifen am Bauch oder am Rücken hast, die aber nichts mit einer Schwangerschaft zu tun haben, dann kann das auch ein ganz gutes Anzeichen dafür sein, dass dein Cortisol zu hoch ist. Und ein paar Symptome, über die wir uns immer wieder unterhalten haben, vor allem ähm, in dem Podcast von vorletzter Woche und auch der Podcast über ähm, Nebennierenschwäche, den werde ich natürlich auch verlinken. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass du natürlich ähm, auch Müdigkeit hast. Du, du, bist, du fühlst dich einfach ja irgendwo ausgelaugt, aber du hast ganz große Probleme damit einzuschlafen. Du fühlst dich auch sehr nervös durch den Tag hinweg und dann, wenn du abends nach Hause kommst, du bist den ganzen Tag über sehr, sehr müde gewesen, aber wenn du abends nach Hause kommst, dann kann es gut sein, dass du dann nochmal so einen extra Energieschub am Abend hast und dann vielleicht noch so einen ganzen Schwung Sachen machst. und Vielleicht auch ähm, etwas zu lange zum Beispiel am Fernseher sitzt oder zu lange liest oder so oder zu lange am Handy scrollst, und weil du einfach auf einmal so viel mehr Energie hast. Und ähm, ja, das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass du zu viel Cortisol produzierst Gedächtnisverlust oder Schwierigkeiten zu fokussieren, auch ein ganz, ganz großes Thema. Etwas, das natürlich auch dein Arbeitsleben irgendwo ganz stark beeinflussen kann, weil dein Chef oder deine Kollegen dann vielleicht denken, ach Mensch, die kann sich ja gar nicht äh, fokussieren, die sollte sich mal ein bisschen zusammenreißen. Häufig ist es aber einfach so, weil man zu gestresst ist, dass, man, dass der Cortisol zu hoch ist und das macht einfach ganz, ganz große Schwierigkeiten zu fokussieren und dazu muss ich sagen, als ich hier in Kananara in der Zahnarztpraxis gearbeitet habe, da ging es mir ganz genauso. Der Zahnarzt, der hat einfach sehr anders gearbeitet, als ich es vorher gewohnt war, obwohl er super lieb war, aber seine Anforderungen waren sehr hoch und ich war es einfach so gewöhnt, selbstständig zu arbeiten und nicht ständig zu assistieren und assistieren liegt mir einfach auch gar nicht und das hat mich einfach in so eine stresssituation gebracht ich habe ich habe mich so verrückt gemacht weil ich es ihm niemals so richtig recht machen konnte und ich habe immer das gefühl dass dass ich keinen guten job leiste ich hab mich so Verrückt gemacht damit, dass ich mich wirklich nicht fokussieren konnte und dann habe ich natürlich einen noch schlechteren Job gemacht, weil ich einfach nicht richtig ähm, arbeiten konnte, weil mein Gehirn da nicht mitgemacht hat. Also auch ein ganz großer Indikator dafür, dass Cortisol zu hoch ist. Ähm, wenn deine Knochendichte auf einmal so plötzlich ähm, scheinbar äh, ganz stark abfällt. Das ist auch ein Indikator dafür, dass Cortisol zu hoch ist, auch wenn du Herzrasen hast und dein Blutdruck zu hoch ist. Ähm, ho ein hoher Blutzuckerspiegel und Insulinresistenz, Diabetes, diese Sachen, die haben wir auch immer wieder im Podcast angesprochen. Und auch wenn du... Kopfschmerzen hast, besonders wenn du hungrig bist und dann Kopfschmerzen kommen, das ist ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass Cortisol zu hoch ist. Ähm, und auch hier wieder, das ist ähnlich wie, wie bei zu niedrigem Cortisol, dass auch hier wieder deine Wundheilung dadurch ähm, beeinflusst und gestört wird. Also ähm, ja, das sind alles so so Symptome, die man vielleicht auch gar nicht so, richtig wahrnimmt und vielleicht auch gar nicht in Zusammenhang bringt mit Hormonstörung, aber ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, das man natürlich auch nicht ähm, nicht übersehen sollte. Wenn du das Gefühl hast, diese Sachen, die die treffen auf jeden Fall auf dich zu, das sind Sachen, wo, wo du dich wiederfinden kannst, dann möchte ich dich wirklich bitten, dass du hingehst, dass du dir Hilfe suchst, weil es ist natürlich nicht schön, wenn wenn du diese ganzen Sachen erfährst, aber es gibt einfach auch so viele Hilfsmöglichkeiten. Mittlerweile sind da so viele, Gott sei Dank, sind da so viele Menschen, die in der Hinsicht einfach wirklich helfen möchten, inklusive mir. Und ähm, ich habe deswegen auch einen Kurs zusammengestellt, der heißt Trimester Zero und in Trimester Zero, da gebe ich dir Hilfestellungen, besonders wenn du in der Kinderwunschzeit bist, besonders wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Fruchtbarkeit optimieren, aber vor allen Dingen möchtest du auch diesen Stress, der, den der Kinderwunsch mit sich bringt, reduzieren. Du möchtest einfach etwas besser auf dich achten. Du möchtest besser durch die Kinderwunschzeit gehen. Zum einen, indem du deinen Körper stabilisierst, deinen Körper heilst. Zum anderen aber auch, indem du deine Hormone ganzheitlich heilst. Ich muss auch hierzu sagen, in meinem Programm, da geht es sehr, sehr viel auch um um Gott, es geht viel darum, dass man wirklich auch an ihn abgibt, dass man ähm, auch im, dass man Gebet wirklich als tägliche, ähm, als tägliche, tägliches Werkzeug praktisch nutzt, um seinen, seinen Körper, seine seinen Geist und seine Seele wieder neu auszurichten, auf Gott auszurichten, das ist so ein ganz großes Thema und natürlich würde ich mich riesig freuen, dir in der Hinsicht da auch helfen zu können, deine Hormone zu, zu regulieren und dein Hormonchaos zu beseitigen, deinen Körper und dein, dein, äh, deine Hormone, deine Emotionen zu heilen und auf diesem Heilungsprozess wirklich helfen zu dürfen. Wenn du daran interessiert bist, dann kannst du einfach auf meine Website gehen, das ist kathisiemens.de oder natürlich auch über dieheilefrau.de und darüber kannst du dich natürlich bei meinem Newsletter ein, ein, anmelden, aber was noch viel wichtiger ist, dass du auch ähm, dich auf die Warteliste einschreiben lässt. Wenn, sobald du auf der Warteliste bist, bekommst du die Informationen zu dem Kurs, oder ja, sobald es näher zu dem Kurs Kommt, bekommst du mehr Informationen zu dem Kurs, und du bekommst vor dem Kurs auch schon einen kleinen ähm, einen Extra-Kurs, der kostenlos ist in der Zeit, wo du dich dafür entscheidest, den Kurs ähm, anzunehmen. Also eine ganz äh, tolle Möglichkeit für dich, da auch ganzheitlich dran zu gehen und deine Hormone zu heilen, deinen Körper zu heilen und deine Emotionen zu heilen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich danke dir, dass du einfach ja auch diesen extra Schritt gehen möchtest, um deine. Gesundheit zu heilen, um mit einem Hormon zu heilen, um einfach mehr mit deinem Leben zu machen. Und ja, bevor ich an den Levi McGrath ange äh, weitergebe und an sein Lied weitergebe, was ähm, am Schluss kommt, ähm, möchte ich noch einmal kurz sagen, nächste Woche wird es, werde ich ein Interview haben mit der Karin Schumann und sie wird erklären, wie es dazu kommt, dass Miome entstehen, dass Zysten entstehen, Polypen entstehen im Gebärmutterbereich, wie das kommt, wie man dagegen angehen kann, was man dagegen tun kann und wie man da einfach ganzheitlich daran arbeiten kann. Ich denke, das ist eine Folge, die ganz, ganz viele betrifft und ich danke dir einfach, dass du zugehört hast und dass du dabei gewesen bist. Viel Spaß bei dem Lied, bis dann!
1: Mama tells me that she's fine. She's overused that line Watch her crying while she cooks She knows my hungry look I can see she's getting weak She's been struggling to Every night I say a prayer When I wake up she'll be there Mama don't you leave me here Who will wipe away my tears Who will help me when you're gone Don't